0: 观众朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带讲金钱背后的故事。好，我们看到，在过去这一周全球央行升息当中，最令大家意外的其实是瑞士央行。瑞瑞士央行从负的 0.75 拉高到负的 0.25。我们今天关注的就是预期，这个瑞士央行预期到市场如何预期美联储的预期。所以，到底啊，到底我们要预期什么？从这个角度，我们来分析美国股市目前大跌背后的。短期的。基辅陷阱啊，都会做关注啊。好，我们今天来瑞士央行，可能大家还有印象的话，会知道全球央行当中持有股票最多的其中之一就是瑞士央行。那瑞士央行目前为止啊，在五月份发行的这个相关文件，仍然持有一千七百七十亿的美国股票，并不是瑞士央行很厉害，也不是瑞士央行像阿布达比或是像挪威的主权基金一样，有一个呃创造报酬的期待。大家注意到，瑞士央行之所以买美国的股票，是因为从二零一一年欧债危机之后，全球的负利率环境、市场的资产荒，导致大量的现金跟短期流动性进入了欧洲的瑞士，进入了瑞士国内以瑞士法郎为核心的内部流动性。导致了瑞士法郎大幅度的升值。那瑞士本身是高密、高,高精密啊、呃、机械啊、啊钟表啊科技行业，受不了瑞士法郎的持续升值，所以当时哎，我们在二零一九年还做过这个专题啊。瑞士法郎做什么事情？瑞士法郎做什么事情？如何阻止瑞士法郎进一步升值？怎么办？第一个，把官方利率。调降到负利率，而且多负负的零点七五， 75, 你们要存要换没关系，可是要记住哦，每年以官方为基准，至少要给我零点七五的保管费啊，瑞士金库嘛，所以瑞士央行是全球大型央行当中官方利率最低的，负的零点七五，比等一下我们要讲的日本央行来的更凶悍，那更凶悍，为什么？你们不要来的啦。你不要来了，我负利率来要给保管费哦。好，没有用，继续有向瑞士。所以瑞士银行做的第二件事情啊，叫做吃毒药丸。干嘛？趁着美国股市泡沫的机会，大举的买进美国股票。你们都把钱进来，我就去乱买东西，买有多泡沫我就买泡沫啊，有多恶心就买恶心。好，各位就什么意思？毒药丸，希望透过负利率。还有资产负债表的劣化，赶走全球多余的流动性，不要在瑞士，他是吃了两种毒药，只有后来这两种毒药有没有效果？没有什么效果啊，没什么效果，因为大家对瑞士太有信心了，所以就算收保管费，我也要把钱摆在瑞士银行。那另外一个，没有想到毒药丸变成甜药丸，在二零一八年之后。当时瑞士央行觉得美国股市泡沫到不得了，所以最好的自杀方式就是买毒苹果啊，通过买苹果、买亚马逊、买一堆，你多大泡沫？你泡沫越大，我越喜欢，因为这毒药玩逻辑嘛。结果二零一八、二零一九年，注意哦，美国股市开始往下。哎，瑞士央行说：“哎，你看我们看多精准啊，我们预测高低点多精准。”就没想到二零二零年新冠疫情爆发，全球印钞之后，让这些股票。大涨，毒药丸被填药丸，所以大家留意到瑞士央行的持股那么高，也代表瑞士的视野，全球泡沫越大，也就是等到瑞士央行把股票抛掉之际，我们就可以确定全球的股市低点到了，因为它是一个反指标的关系。我们在2019年之前，我们就做过几级瑞士央行的目标，所以你不要以为它赚钱哦。重要的是当初做这些的动作的目标是阻止瑞士法郎继续升值。你们要记住哦，这个、故事久了嘛，大家都忘记了。在二零一九、二零一八年以前，瑞士央行最重要目的就是主升瑞士法郎，所以如何把瑞士法郎丑化、劣化是瑞士央行做的动作，所以他做所有动作目标都是让瑞士。蒙尘，让瑞士法郎变成一种闲物资产。好，记住哦，这是瑞士央行动作、哦。但后来发展并不如瑞士央行的预期，所以大家觉得哇，瑞士央行赚好多钱哦。其实瑞士央行的行长跟决策委员都在哭，你知道吗？我们以为是毒药丸。结果变成甜药丸，好，这是我们观察的重点啊。所以市场上的预期常常超出我们的预期，连专业的瑞士央行的预期都跟市场的发展不太一样。好，那我们今天要观察的，就台北股市今天又大跌了。可是我们要特别啊，从今天收盘盘后的，呃，这个散户的流仓比例做观察，我们要注意到这个我们叫割韭菜嘛，大陆说坑散户叫割韭菜。因为韭菜啊，太阳一照水一浇就发得很快。可割韭菜不能割到根哦，因为韭菜割到根之后就长不出来。像时光以前啊，我会种葱，这个葱你也知道，葱长大之后，其实一般来讲，有时候你不想再去重翻土的话，你就把它剪掉，那它会再发芽，再发芽。你从根挖起来的话，基本上就没救，就跟地瓜叶一样了、啊。散户就跟地瓜叶一样，你不要去挖地瓜，它就不停不停的冒出地瓜叶，你就每天有地瓜叶可以吃啊。好，关没有？这个逻辑用在散户多空比怎么样？散户多空比本身就是个反指标，本身有反指标。可是你要注意哦，散户仍然会有一线生机。我们以今年五月十二号为例，散户是一路跌，这个黑色线一路跌哦，一路做空。可是有一天散户把棺材本拿出来硬凹的时候，像五月十二号，看到没有，一路输嘛，红的是多单，这个绿的是空单。当散户把棺材本拿出来的时候，各位朋友，那是台北股市的低点。五月十二号，散户指标变成了一个关键的转折指标。为什么关键？就是散户拿出棺材本的时刻，主力会放手。为什么？因为这边在割韭菜嘛，啊，割太凶了，已经割到了韭菜茎，哈，韭菜根的时候，就这个。就是反弹点，为什么要重养一遍重养一遍，因为韭菜割太多嘛。虽然韭菜慢慢长大，慢慢长大，观众注意哦。所以散户做空的确是反指标，会之嘎。可散户拿棺材本做空，你看这个凸点，观众没有，就是台北股市反弹的高点。所以啊，割韭菜、吃地瓜叶，我们都要有一个尝试，就是主力在对付散户的时候，它不会。割喉割到断，会留下一线生机，再给你点阳光，再给你点水分，让你重新长大。好，各位朋友，今天台北股市又出现这个机会哦，因为散户真的赔到歪掉，开始挖祖坟啊，懂吗？就祖坟啊，以前陪葬外公外婆、说曾祖父的祖坟挖出来，看有一些陪葬品拿来抵押，拿来做多。好，各位朋友注意哦，哈，这边又出现了。一个重要转折，所以散户是越跌越买，越跌越买，你懂吗？越涨越空。可是当他拿出棺材本的时候，我们可以尊重。为什么？因为我们不是尊重散户，而是我们尊重散户的先人，你懂吗？尊重散户先人，因为因为他可能投胎啊，懂吗？搞不对不对，所以我们做散，所以这边是尊重先人的行情，看过没有？先人指路，就是你把先人的陪葬品给挖出来啊，像三星堆。藏了三千年，最近不挖出来的吗？好，各位你要注意行情的转折。所以今天台北股市的低点，我们在下周一就要特别做观察了啊！注意啊！所以、啊、天天跌啊，美国股市昨天跌破三万点嘛，每天跌八百点，看到没有？三十五天跌到零，也就是美国股市按照本周单日的跌跌跌下去，它跌不到中秋节。就就关到跌到零了嘛，所以他不会一直跌，这是我们特别要做观察的。所以今天啊，台北股市就出现了一个很微妙的变化。好，我们要尊重先人哦，看到没有？我不是尊重散户，我们要尊重那些失败者的先人啊，失败者的先人啊。最近很多人都讨论先人，像美国有一个这个共和党的众议员啊，提到他支持拥枪法案嘛、啊，因为美国不现在是为那个枪支泛滥在讨论吗？他讲了个无敌的例子。美国是基督教信仰嘛？他说当初耶稣假如手上有一把 A K 4 7他就不会被吊死，你知道吗？谁想吊死他？他讲呢 A K 四7这个乱扫保护自己。所以从耶稣的角度，耶稣什么都相信，就是可惜手上没有一把 A K 4 7我跟你讲，你像美国的国会众议员都会鬼扯，哎、欸，不是我鬼扯，是他鬼扯、啊。原来耶稣被上吊是因为他手上没有一把枪啊！这、就是美国众议员，共和党众议员说。用枪提出来理由，假如他有一把枪，耶稣就不会被上吊了。其实这个东西啊，对耶稣信仰当中是一个很特别的方解释方法。反正你看，美国的这种呃议员很厉害。好，我们讲回来啊，好，就尊重先人啊，就说尊重先人哦。尊重先人不是尊重散户，散户把先人的陪葬品、棺材本都拿出来做多的时候，那会不会形成一个转折点？好，后面我们拿另外一张图做观察啊，这也是啊，最近啊，美国的布洛克所研究，这是2008年的 S P 5 0 0这是现在 S P 5 0 0所以从这两个形态看起来好像好像，那好像什么意思呢？就是预测将会出现这个恐怖的下跌，就是美国股市已经命悬一线，即将进入恐怖的下跌。好，那我们今年报道有不同的解读啊，我们就要带大家来了解到本世纪以来最大的两次空头它进行过程当中的必要条件。那我们之前做过节目叫做“戴维斯双极”，可以用在空头顶端，也可以用在多头顶端。它的本质就是利率的变化会先影响到市盈率，所谓本益比的一个变化，高档泡沫了，利率的升息循环会刺破。这个市盈率本一比的泡沫，那当股价跌过头了，低利率的环境会主动给市盈率的恢复回升带来非常大的助力。这是第一波初升段、初跌段，主升、主跌是 EPS 变化，就是本业开始出现问题了啊。到末升末跌的时候，就是市场出现了恐慌性的发展。好，所以不鲁克这样算，真的会这样发生吗？我们要看一些必要条件。好，观众朋友，我们先看一下，这是本世纪以来。两千年、两千零八年跟现在正在发生的过程，当然我们在节目当中提到，这一次的资产价格修正不会比两千零八年，也不见得会比两千年小。可是这个进行的过程，两千年的网络泡沫跌到你家破人亡，其中进行了将近三年的时间。两千零八年的次贷海啸是从两千零七年十月份开始跌的，严格来讲也跌了超过一年半。我们只记住最后的结果，却忘记中间进行的过程。我们今天用最简单的方式，先让他回复盘、回顾看两千年跟两千零八年怎么叠的。很多的资讯，包括戴维斯双旗的变化，容我们之后节目会续做。我们先用个最简单指标跟大家来分享，让他知道发生事情。大家先知道，现在是六月中，今天是六月十七号。美国股市、全球股市六月份还有一周半的交易时间，大概还有七到八个交易日。我们先记住一个数字哦，就是截至昨天晚上为止，美国股市 S M E 五百的月跌幅多少？百分之十一点二六，百分之十一。这个月走了刚刚过一半已，已经跌了百分之十一，已经跌了百分之十一哦。这个月跌幅是一个非常重要的关键哦。你懂意思吗？叫基辅陷阱。我们要看俄乌战争啊，俄乌战争当时啊第一波攻击的时候，俄罗斯用空降部队快速的占领基辅的这个机场。我们都知道乌克兰一定打输，虽然很多人不承认一定打输，可是就算一定打赢的俄罗斯，也因为进兵过快、大胆的这个出兵，导致在攻击或威胁基辅防御的这个第一波军行动是以失败告终，这是事实。为什么？因为超之过急啊，所以才有第二波的发展。这个超之过急叫做基辅陷阱。我们现在就要提到六月份，现在是六月十七号，今六月十七号，六月份才刚刚进行过一半哦。美国股市这个月，这个月六月份已经跌掉了百分之十一点二六，跌掉了百分之十一哦。这个数字要特别记到哦。啊，好，来我们看一下过去怎么发展。这是两千年美国股市啊。崩盘，网络泡沫崩盘的过程，我们看一下，这是有进展的，你知道吗？这个多头也好，空头它不会一次吃到饱。我们看到两千年网络泡沫破灭的时刻，其实两千年的网络高点在一九九九年见到高点，一九九九年见高点，见到高点。两千年网络泡沫，两千年就家破人亡了没有？其实上，美国股市的起跌是到两千年年底，也就是九月、十月、十一月才开始跌，所以你不要以为是两千年年初开始崩盘哦，并没有。两千年的三月跌过，可是后来又等了半年才开始崩盘。好，注意哦，怎么样进行？有没有复盘哦？啊？这个普丁叫做普丁大帝嘛，他又看到彼得大帝嘛，看到很多大帝嘛。那俄罗斯的大帝是他的参考依据，所以我们现在看一下空头要怎么进行，让所有同志们了解到。我们看到整个网络泡沫初跌段第一波展现低波攻击，低波特别军行动，当时的跌幅最大是 2,000 年9月单月跌幅是 5.35%。等到第一波攻击开始发动之后，观众注意哦，最大的战果，空头向下推进嘛，最大跌幅是 2,000 年11月跌了 8.01 当时已经把投资人给吓坏，当时的空头的修正来的既凶又猛，从9月、10月到11月开始连续大跌，你在 2,000 年9月的时候，你可能觉得恐慌性已经发生了。啊，这就是你的预期被人家预期到了。就是你开始由多翻空的时候，后面发生的事情，有两个月时间，这月 K 线，两个月时间干嘛？不仅没跌，反而涨，又让你怀疑人生，改变信仰。哎，是不是跌完了？啊，跌完了。为什么？月空头第一波攻击结束，要休整嘛，补弹药的补弹药，换装备换装备，休息养生的恢复养生。所以，我们看到第一波段最大的攻击就是 8.01。好，我们看到第二波空击随后展开啊，就叫基辅陷阱哦。我众注意到这一波怎么结束的？就是在两千零一年的二月，曾经一度单月的低点啊，就是当年的二月中，一度跌掉了百分之十三，操之过急，对吧？行军过快，空头的后勤支源不上，干嘛留下那一个长上影、长下影线？最后这个月跌幅只有七点六四。观众注意哦，好。当整个空头成功攻击之后，因为超支过急，结果呢，干嘛？连续两个月的反弹，连续三个月整理，才把这个点重新光复，重新解放。好，随后又开始末段啊，末段开始酝酿。好，各位你看啊，末段在后面啊，这两千年啊，这边月跌幅 6.41。这边的月跌幅关表是啊，这边月跌六点四一，这边的月跌幅是 8.17 关表怎么结束的？后面整年一年喽，因为一度单月大跌 17% 又冲过头了嘛。你就像乌克兰战争下，在，关表你就把俄罗斯部队当做这个小效范本，空头赢了，赢太快，进军扩快，弹药补给原、原汽油、粮食不上，关表就发生这种事情，冲太快，然后干嘛？ 1 2 3 4 5 6 7八。第九个月，后面整理九个月哦。你看空对不对？空头正在发生。可是我跟你讲，熬死你。多头是没有盼望的，就像一些乌克兰人啊，就像西方媒体，是不可能有盼望的。可是空头有有有有有获利吗？没有。九个月哦，观到没有？这个跌过头，空方部队因为操之过急，整整休息了九个月，观到没有啊？因为我排上的阿兵那个小王不见了。花了九个月把它找回来，结果只找回两只脚啊，冲太怪了！哎，小马呢？小马呢？我们不是工程吗？小马呢？小马呢？回来找到一个屁股啊，怪不讲都不见了。说花了九个月重新认识呃大马啊大城大王，九、啊、个月。所以我们看到空方最后来看哦，两千零二年网络泡沫。最终就是戴维双节破灭啊，是两千零二年的七月，这是最后赶底哦。当时怎么止跌的？以跌止跌，单月一度大跌百分之二十二，就那个月哦，一度大跌百分之二十二，最后快速的收脚，止跌了百分之七点九。观众朋友，你听到我的意思没有？我以两千年为例哦，两千年为例哦，你有没有看到单月跌幅超过百分之十的？我跟他报告哦。现在2 0 2 2年的6月17号，过去半个月，美国股市到现在为止跌了百分之十一。你觉得像什么？假如今天再跌三 percent， 妙了。假如下一拜再跌五 percent， 我告诉你哦，美国股市的空头就结束了。你相信吗？美国空头就结束了。美国七月份不仅不会升息，会降息哦，啊，你相信吗？所以。官员，你听懂我意思吗？好， 2 0 0 0年我们看完了，我们再看2008年。2008年更精彩啊！ 2 0 0 8年更精彩。2008年全球股市的高点是在2007年的10月份。好， 2 0 0 7年的10月份开始下跌了。我们看一下第一波攻击啊，就是像俄罗斯的特别军事行动。第一波攻击啊，成功，成功，成功，结果成功过头，在2008年1月份一度单月大跌 13%。结果呢？中到对方的埋伏跟口袋战术，结果缩脚啊缩脚，最终是跌了 6.12 然后呢，这月线呢，一个月、两个月、三个月、四个月，到第五个月才跌，等于把空头磨了半年。后面多头是没有盼望，再强调多头不会有盼望，中间有一点小小盼望，那是你的幻想啊，你的幻想，已经吃药了，嗑药了。可是空头就有希望吗？空头把希望磨光，才有第二波开始的起跌，搞过没有？你看起跌很控制哦，就像是俄罗斯的第二波军行动启动了，我只跌八 p e 忍住，缓慢的推兵。缓慢的进军，好，各位朋友，到你看到正式开始跌倒，两千零八年六月、七月开始崩盘喽。空方仍然缓步进军，跌九点零八，控制住不能跌超过百分之十。为什么不能跌百分之十？因为进军太快，后面的弹药粮草会来不及，战场没有清理，随时都有被游击队伏击的危险。什么游击队？多头游击队。虽然它不足以改变战局，可是不小心就要挨两发。呃、嗯，这个呃子弹啊，子弹，那结果怎么结束呢？我们注意哦，到了2008年的10月跟11月，要注意哦，当时就出现了月度跌幅，一度跌了28 percent， 收脚，再攻核子弹，就第三步进攻，核子弹都丢了，一度跌了二三趴，再收脚，看到没有？这就见到了后来一直到现在的超级低点，空方彻底被歼灭。2008年十一月就是上一次四大海啸，也就是二零二年到现在为止的超级低点。那我站在什么角度呢？我每次强调，我在这时候买房的嘛，有没有？所以逻辑是这个逻辑。所以我们现在回看现在，到底美国股市要跌多少？到底美国股市要跌多少？第一波攻击，哎，不管是两千年、两千零八年的发展啊，二零二年一月份。开始攻击了啊！跌了五点二六，到了四月份发动攻击啊！这、就是关键财富转折，跌了百分之八控制得很好哦。可是这个月哦，有点失控，你知道吗？跌了百分之十一。按照两千年跟两千零八年的惯性，这个跌幅角度再扩大，我现在可以画出后面的 K 线哦。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，看我涂鸦，然后这边嗯嗯，嗯，这个是黑的，来我画黑线给他，嗯 ，OK， 哎，这是蓝的，黑的，哦，来画，看时光涂鸦，哦哦，哦哦哦然后再换个颜色，呃，蓝色，哎、呃，我也不知道怎么线啊，随便啊，来随便，快、啊、点，这一到就到年底喽，就到年底喽，就到年底喽，就到年底了，所以啊，我们从过去经验，不管多头跟空头。不见喷出不回头，而这个美国股市到现在啊，看没有，感觉有一点点自信心肥大啊，自信肥大。尤其面对了像类似台北股市的散户们，开始挖祖坟，把曾祖父、曾曾祖,祖父、玄祖父、玄玄祖父的陪葬品拿来给你凹身家的时候，你要注意到哦，这叫做神鬼骑兵。懂吗？你将会碰到多方的神鬼奇兵出动，要特别的当心跟提防啊！好，最后啊，因为我们神鬼奇兵讲太久，我要讲日本央行动作啊。呃，也不要乐观了，因为三星电子挂了，你知道吗？三星电子最近大，呃，韩国股市不是大跌吗？那三星在不断的在最近开始就发现库存的问题吧，所以显示好利空多了，包括美国乐色等级的信用债正在快速的升高。好，有没有注意到，在效率市场假说之下，所有的利多利空。都被价格做出反应，你看到的是危机，而这个危机应该已经充分在市场价格当中来做发现啊，这个发现。好，另外我们看到美国制造业指数也在往下啊，这个趋势也比较重要，因为从费城半导体的呃费城 FED 的分行，还有包括了纽约分行，哎，这个美国经济其实很糟糕哦，看到没有？美国经济很糟糕、哦，会不会更糟糕？会，可是很糟糕的状态应该已经被美国股市定价哦，至少现阶段，你懂意思了吗？那真正的主跌段是要等到戴维斯双极的，现在右勾拳嘛，它左勾拳还没来，这个左勾拳会发生，会发生，但不会那么快，就担心右勾拳伸太远。我跟你讲哦，跌倒啊，跌倒要小心啊，要小心啊。这目前观察的，好，最后我们看一下，嗯，因为 Q 我时间要讲到日本的 YCC 的控制啊、哦，因为从日本央行啊，今天六月十七号发表的一个声明，就是表示不会加息，而且黑田东彦。决定当神风特工队，继续以每个工作日用 0.25 收益率为封顶的一个水平，无限量购买。看到没有？因为这个现在日本啊在做一个非常大胆的一个这个金融实业了，因为它也是成为整个货币学派，尤其是现代货币主义当中最后一道防线，因为它可能撑不住啊。所以你注意哦，它用固定的价格，无限量的购买。固定的价格，无限量的购买，够不够豪气？豪气够不够恨？够恨？日本有这个豪气，有个恨吗？那当你知道用固定价格无限量购买，一种叫豪，一种叫做土豪，一种叫做傻逼，一种叫做逼啊，那么他就是傻逼啊，因为他应该没有做土豪，因为土豪是美国嘛，我们知道世界只有一个土豪，这叫美国人。那世界上有很多傻逼。我不知道有谁，他就是一个用固定的价格无限量的购买，而这个动作主要原因是要创造创造日本通胀的问题。我们要从啊，我们其实今天做很多，但我最后一分钟，最后一分钟跟他报告了，我们要了解到一个问题：日本没有通胀，选日本属于东亚的经济体或东亚供应链当中，日本会面临一个长期物价停滞的问题。最重要原因是整个亚洲。特别是东亚长期是供过于求的，长期是供过于求的。那日本最大的伙伴、贸易伙伴，包括了中国，甚至东协，长期对于日本是供过于求的。所以日本，在我们从商品或从服务的角度去观察，日本很难出现通胀。为什么？因为日本的所得跟消费，在这个亚洲，它永远是被大家出口的对象，提供服务。包括提供商品，所以日本的通胀出无法出现。关键是它处在这个环境，东亚的供应链长期是供过于求的。那美国为什么呢？为美国的问题，美国的市场的消费需求长期是来自于全球变化，所以全球的供给也让美国在2021年以前也是没有通胀，只有通缩。也是供过于求的，可是现在俄乌冲突，包括中美贸易摩擦，根本上让美国的供给出现了中断，所以美国才会结束过去三十年长期低物价的环境。就是不管它主动、主观，还是被动、还是客观，它的供给上不来。美国又没有充分民生消费品的生产力，所以美国一旦跟全球化出现了动摇。美国的供给跟需求产生缺口，美国的通胀是这样来的。日本想用货币政策影响它的物价，基本上难度非常高。日元的贬值降低日本人消费的能力是唯一的方法，就日本一直贬值啊，嗯，贬到大家不想去日本玩，你懂意思吗？贬到大家不想去日本去这个消费啊，基本上就是让不想买日本商品啊，或是这个日本人买不起啊，基本上让日贬值，贬到变第三世界国家，才能解决大量往日本出口的问题。这是个供需简单的逻辑。所以美国可能会成功，量化宽松 Q 成功，但日本不可能成功。不管是在数的东亚经济体当中，还是日本本身的生产能力、制造能力，都让日本非常难见到通胀。而这个结果竟不会有通胀。也不能改善产出跟就业，唯一一条出路就是贬不完的日元，没有最低，只有更低，这是日元唯一的方向。好，郭明扬，我们在今天周末啊，特别从美国股市的一个经验，还有人家拿出棺材本，神鬼奇兵咯、哦，多方。请出神鬼奇秘书关妙，要特别注意到六月底的行情变化。六月的行情变化会影响到下半年行情的节奏跟发展，分享给所有的观众朋友。我们下周一同一时间晚上八点，杨思光在《证报》与各位再会。